0: Hola, nuestros queridos y queridas oyentes. Mi nombre es Encarna Herrera y esto es Sin Flor. Un podcast por si no tienes nada mejor que hacer. Hoy empezamos con un tema que personalmente siempre he sentido pues, la necesidad de comentar, de darle voz, de poder compartir con los otros, ya que estamos aquí juntos, Abraham y alzar la importancia que tiene ya no solo en nuestra vida diaria, sino específicamente en la escuela, en espacios educativos. Y es que, ¿qué más bonito que el teatro? El teatro dentro de espacios educativos, pues innovando diferentes metodologías que potencien las habilidades de los niños y las niñas, de los adolescentes, de nuestros jóvenes. Y me gustaría, si me lo permites Abraham, arrancar con las palabras de Esther Trozo, es profesora de enseñanza del aprendizaje, de teatro, de facultades de arte y diseño en Cuyos, Argentina. Tengo que ser sincera que no sé dónde está Cuyos, pero bueno.
1: Yo menos tengo familia argentina.
0: <ríe> y reconocida por sus libros acerca de dramaturgia en la escuela y pedagogía teatral. En una entrevista, vale vamos a sacar las palabras de una entrevista que se le hace desde la Casa de Literatura Peruana acerca de lo que vamos a tratar,
2: el teatro en la escuela. Porque es tan importante... Saber pedagogía como saber teatro, para hacer teatro en la escuela. Porque hay actores que con muy buena voluntad, pero nada de saberes con respecto al destinatario, hacen cosas que sería mejor que no hubiera teatro en la escuela. <ríe> y también hay maestros que uno ve a veces una fiesta escolar, por ejemplo, donde pleno calor, los niñitos disfrazados de ositos, transpirando, asustados por si se olvidan algo. Eso tampoco es teatro en la escuela. El teatro en la escuela es una oportunidad de darle la palabra al otro, es de alguna manera una contracultura del modelo escolar tradicional, porque donde los espacios están instaurados, viene el teatro y dice, corran los bancos, podemos ir para allá, podemos ir para allá, Se trabaja el espacio de otra manera, en un lugar donde el cuerpo es disciplinado, tiene que quedarse quieto y en silencio y solo puede moverse cuando sale a hacer educación física, gimnasia, el teatro trae al niño el permiso para tener cuerpo en el aula y para mover ese cuerpo y para no estar en silencio. No cabe
0: duda que estamos ante una sociedad en la que late un corazón con necesidades pedagógicas, una sociedad con numerosos cambios que necesitan recursos de la mano a su vez de innovaciones, pues para un futuro, digamos, comprometidos con los cambios que van surgiendo y, por supuesto, siendo partícipes de este, los niños junto a sus orientadores, junto a sus guías, como quisiéramos llamarlos, que es ese increíble, permíteme decir Abraham. Ejército mágico, empoderado, que son los maestros y las maestras. Y es que el camino debe llenarse de herramientas que hagan posible un cambio, un cambio impregnado de valores que poco a poco se vayan cultivando en la escuela, teniendo como base herramientas pedagógicas como puede ser el teatro. Una herramienta fundamental, entre otras, eh, para la mejora de la convivencia, fomentando el compromiso social desde la escuela, es decir, abriendo puertas del aula a la sociedad. Aplicarlo de otra forma es como si el teatro fuese representado en un árbol. Imagínate tu árbol favorito, Abraham. ¿Cuál es tu árbol favorito? Bien.
1: O el ciprés o el sauce. Vale, vamos a
0: coger el sauce. Imagínate el sauce, Abraham, ¿vale? Imagínate que el sauce, sus ramitas significan algo. El sauce es la representación del teatro y eh, tenemos diferentes hojitas a su vez del sauce. Pues estas podemos decir que es la diversidad, la cooperación, la motivación, la igualdad, aquellas aquello con lo que, eh, que forma parte perdón, del teatro, el teatro se puede ver como una forma a su vez de entrar en contacto con la realidad asignando una serie de roles, en este caso pues al alumnado, a las niñas y a las niñas y dándole poder a la palabra, emoción aquello que sentimos, emoción aquello que pensamos, trabajar entre iguales, entre lo, eh, desde lo más bonito en eh, una sociedad que es la diversidad y destruyendo mitos y barreras que impiden el crecimiento personal y es que además, tal y como señalan Álvarez y Martín, dos investigadores el teatro propor proporciona al estudiante las ganas de aprender junto con el sentido del drama ayudando desde el dinamismo y la distracción ¿Cómo te has quedado? Eh,
1: wow. <risa>
0: Pues, por otro lado, Graham, el teatro tiene el poder de crear lazos, crear lazos con realidades culturales que fomentan la capacidad de empatizar con nosotros, ponernos en el lugar de los demás, creando inquietudes por lo desconocido, potenciando la imaginación, pero no solo la imaginación, sino también la inteligencia emocional, que a día de hoy, con todos los problemas que están habiendo pues, de salud mental cada vez a más, pues es, un, sí, es, un, es un tema bastante importante y también es esto desencadena en el teatro, donde a su vez la expresión corporal, la comunicación no verbal, se ven implicadas en ello a la hora de transmitir, a la hora de sentir. Asimismo, puede ser una forma de trasladar al alumnado la realidad y sentir en primera persona lo que sucede en nuestra sociedad. Dicho con otras palabras, tal y como dice un tal Pérez Alguélder, investigador, Alguélder, perdón, Gelder es un pescado de... <risa> Eh, este, tipo de aprendiz... me pescan, sí, importantísimo. este tipo de aprendizaje conecta emoción y razón de una forma magistral, ya que mediante las artes escénicas los estudiantes, las estudiantes, son capaces de buscar soluciones a problemas reales. Imagínate poder ver ahora en el plan de convivencia de un centro, de un centro educativo, el teatro como metodología.
1: La verdad es que estaría, guay. yo que he hecho las prácticas de la carrera en un instituto, siempre estábamos buscando maneras de ligar esa literatura ¿no? con, uh -huh. con la educación y el teatro es una muy buena forma, te lo dice una persona que ha hecho el teatro media vida. O
0: sea. Es que eh, puede resultar, por supuesto, un avance eh, para la comunidad educativa como parte de la sociedad. Sabemos que la sociedad actualmente, tú bien lo sabes, yo bien lo sé, presenta problemas. Muchísimos problemas Problemas que podemos frenar De los espacios educativos Con proyectos que hagan frente a ellos Por este motivo El teatro Hablo mucho de realidad Y de sociedad Lo siento Si sí, soy un poco cancina Pero es que creo que es súper necesario Recalcar Que el teatro Puede ser una buena forma De plasmar la realidad Y lo tata. Y que el alumnado desempeñe la función de cada papel dentro de ese problema, sintiéndose protagonista de la situación y que sea él quien pueda buscar soluciones al respecto. A través del teatro también podemos aprender a ser más resolutivos, ¿no? Sin dudarlo, el teatro, bueno, ya sabrás, ¿no? Tú que tienes experiencia en esto, reúne diferentes destrezas que no solo pueden ser útiles en la convivencia escolar, ahora que estamos hablando de escuela, sino también en la vida diaria. No olvidemos lo importante que la escuela sea un espejo de la sociedad. Aquello a lo que nuestros niños y niñas se van a enfrentar y donde son necesarias las herramientas para ello. Y el teatro nos lo puede dar, o más bien, la típica pregunta eh, que nos sonará muchísimo, ¿pero para qué queremos teatro si no me voy a dedicar a ello? ¿No? Creo que Esther trazo no lo puede definir mejor y aquí le dejo pues, la intervención que hace acerca de qué puede aportar el teatro.
2: que a fin de año haya una linda obrita, no pongo teatro en la escuela, si eso ya ocurría. El teatro como modo especial de construir conocimiento, entra a la escuela y trabaja aspectos del pensamiento que no trabajan otras áreas de conocimiento. Trabaja el tema de la percepción y construye perceptos que son conjuntos de percepciones que, que tienen una significatividad. Enseña lectura estética. Eh, ¿Cómo puede ser, en Argentina, por ejemplo, pasa que los niños han tenido música muchos años en la escuela, artes visuales muchos años en la escuela, teatro muchos años en la escuela, van a un museo así y no entienden nada de lo que ven, van a un concierto y dicen, no, re aburrido, no sé. No nos puede pasar eso al Alfabetización estética, el teatro enseña un lenguaje, el teatro es un lenguaje artístico.
0: Pensemos también en el rol que posee el alumnado junto al profesorado. Imagínate un profe dando teatro dentro del espacio escolar, dentro de, del horario escolar, ¿no? Antes comentábamos la importancia de trabajar entre iguales, teniendo en cuenta la diversidad ante la que nos enfrentamos, y es que el teatro es algo que dijimos antes, tiene el poder de atribuir un papel súper importante a cada alumno y a cada alumna, donde se sientan parte del proceso, donde no se sientan excluidos dentro del sistema, eh, donde cada uno de ellos pueda sacar su potencial y validar todo aquello que se les ocurre, y todo lo que su imaginación pueda crear. Potenciar esa imaginación que de redes tan tempranas tenemos, pero que con el paso del tiempo pues se nos va limitando, ¿no? Y que las diferencias creen, generen enriquecimiento y no competitividad entre la luna. Otra vez voy a dejarles con este roso. La verdad que solo elegí a esta, a esta profesora, pero me parece súper interesante su discurso. Y es que en la entrevista que les comentaba antes, hace hincapié
2: ahí. Muy tímidos, niños que hablan así. Que me cuesta que levanten sus ojitos. No voy a empezar diciendo, bueno, te voy a dar el papel principal, porque a ver si se te va eso. No, al revés. Bueno, a ver, ¿por dónde arranco con este niño? ¿Cómo empiezo a trabajar con su cuerpito? Es más fácil hablar con el cuerpo que con la palabra al principio. Porque hasta sin querer hablamos con el cuerpo. Y ir sacando de ellos lo mejor. En todos nosotros hay de lo mejor y de lo peor. En todos. Y hay personas... Que tienen la habilidad de sacar lo mejor de cada uno. Que tampoco implica que si este es brillante siempre le doy los mejores papeles. Al revés, es al que más le pido ayuda, es al que más lo pongo en un grupo al que le está costando. Porque también eso es educativo. Eh, el, el interaprendizaje es fantástico entre los chicos. Cuando yo trabajo potenciando lo de cada uno y mezclándolos, lo que falta.
0: Por supuesto, reconozco que eh, no estaría fácil cambiar un currículum cerrado, el currículum del sistema. Por supuesto, cambia muchísimo, cambia muchísimo la ley, pero el currículum sigue siendo casi el mismo, ¿no? Sí, sí.
1: yo creo que nuestros padres y nuestros abuelos en el cole han dado lo mismo que nosotros.
0: Pues la verdad que no te quitaría la razón, pero no me atrevo a juzgar por si acaso alguien mm. se sienta ofendido. Entonces, eh, lo que les estaba comentando, ¿no? lo que estábamos hablando es que tenemos que implementar, ojalá implementar teatro como asignatura. Yo hago aquí un llamamiento súper de cambio, pero es verdad que, que ojalá se llevase a cabo, porque crea, creo que nos queda mucho por reconocerlo como esencial en nuestras aulas, en nuestros espacios educativos, como materia obligatoria o esencial. Ya no digo materia obligatoria, supongo que para eso, desgraciadamente, en algunos centros o en algunas comunidades o hablemos de pues quedará un poco lejos, pero eh, nos esto nos caracteriza también, eh, no solamente nuestro currículum académico, que es importante, por supuesto, pero también el currículum oculto. ¿Y sabes a qué llamo currículum oculto? Al crecimiento personal de cada uno. Ah, mira. ¿Por qué? Pues porque es esta palabra me la dijo eh, mi amiga Elia, que gracias a ella me apasiona el teatro, fue mi profesora de literatura universal y mm -hmm. a día de hoy, eh, somos muy amigas y ella siempre hablaba del currículum oculto Y yo me quedaba siempre con esa cosa porque digo, es verdad El currículum oculto es aquel que nos enseñamos en un papel Lleno de tinta, lleno de formación, lleno de cursos
1: Que nadie se lee
0: También, pero ese currículum es el que llevamos con nosotros Y es el que nos caracteriza, nos define como personas Y que también son competencias que nos pueden hacernos enfrentar A, a la realidad, ¿no? O a la realidad y a nuestro día a día pero muchas veces se nos olvida que la enseñanza, que la educación, va más allá de unos contenidos específicos que hay que ponerse como objetivo y los cuales son calificados de forma numérica, que eso a veces pues hace que nos frustremos muchísimo. Dejando de lado la experiencia, claro, es que desde aquí hablo un poco también, por supuesto que esto parece un poco objetivo, pero al final estoy hablando muchísimo desde la voz de... Sí. Desde mi voz, desde, de la experiencia que he tenido.
1: Yo aquí lo digo, ya estamos en cuarto de carrera, uh -huh. eh, lo de agobiarnos por las notas ha sido padre nuestro <risa> estos tres años. No lo hagáis, no os merece la pena, primero vais vosotros.
0: Exacto, es que de eso justo hablamos, no de la, la importancia de, de, de que haya también asignaturas, materias, como queramos llamarlo, pero que también se nos evalúen esas capacidades. Por su... Hay cada vez más asignaturas que se están implementando en el sistema como eh, emociones, eh, para trabajar las emociones, valores, y cada vez, pero no considero que una hora a la semana o dos horas a la semana sea suficiente, ¿no? Pero bueno, un pasito, al menos se van dando pasitos pequeños.
1: Pasito, pasito, también, <risa> Que nos, de, nos quitan el porcario aquí.
0: También... Eh es importante no, eh, no dejar de lado los aspectos eh, para evaluar y construir juntos como en enfrentarse a diferentes realidades. Tener la habilidad comunicativa de poder, poder expresarnos sin miedo. A validar lo que sentimos, a validar lo que siente el otro. Cuidarnos entre todos, mimarnos. Creo que eso es algo que el teatro aporta y lo vuelvo a repetir, hablo desde la experiencia. Y todo esto también, por supuesto, forma parte de la educación que nos olvidamos muchísimo, pero aquí tenemos que entrar hablando de materia educativa, por mucho que no se hable de ello, pero por supuesto que forma parte de la educación y debería formar parte del currículum establecido. Que es verdad lo que te decía antes, que se están dando pasitos, pero considero que hay que adentrarnos un poquito más. Pero no siempre estos valores esenciales se tienen en cuenta y la innovación es necesaria. Implementar otras formas de, eh, de enseñanza, eh, pero a veces también ten, tememos a lo desconocido, ¿no crees? A lo novedoso. El sistema, no el sistema en sí, sino a lo mejor eh, cuando nos veamos eh, en el rol de profesores, ¿no? Te, nos encantaría innovar, pero también estamos sujetos a las limitaciones.
1: Mira, yo ahí tengo, no experiencia personal, no, pero de un conocido, un amigo de Dina, que hizo una oposición para ser profe en un conservatorio, los músicos
0: uh -huh. y
1: literalmente le suspendieron por pasarse de innovar. ¿Cómo te quedas?
0: Pues creo que el problema está... El problema no lo tiene la persona. No,
1: de hecho, nueva. tenía unas ideas
0: súper chulas. Claro, es que yo me planteo. Estamos a... Supuestamente estamos avanzando, ¿no? Hablamos de materia... Supuestamente. supuestamente materia tecnológica, supuestamente. Yo digo que sí, que hemos avanzado muchísimo. Pero hay otras cuestiones tan básicas como son la materia educativa, la política, desgraciadamente, que son cosas que, que deberían estar... Eh, al compás, ¿no? La educación al compás de esos supuestos avances. Sin embargo, creo que la educación se está quedando en un segundo plano en muchos sentidos, ¿no? Digo para nada que no estemos evolucionando porque sí es verdad, pero creo que todavía falta mucho por, por hacer. Y es lo que te decía, afortunadamente cada vez son más los espacios los docentes que se aventuran a recrear, a transformar, siendo a veces tachados por el sistema, que es lo que tú ahora mismo decías los raros, los candules, uh. porque solo quieren hacer cosas divertidas cuando al final hay una innovación y por lo tanto requiere, por supuesto que un trabajo, y al menos así yo también de vivir. Pero y si intentamos cambiar el chip y apostamos por nuevas formas de aprendizaje o por qué no atender también a estas necesidades que tiene, que, tiene no? que carece de las que carece el sistema o buscar otras formas de motivar el alumnado ¿qué te parece?
1: Pues sería genial porque todos los que somos de nuestra generación, incluso la generación de mi hermana, mi hermana tiene 16, uh -huh. eh, María te un saludo. <risa> Como si lo fuera a escuchar o algo, ¿sabes qué decir? Eh, Jorín, todos lo sabemos, lo eh, duro que era sentarse en clase 50 minutos, una hora, lo que fuera, delante de un libro para que te den la misma chapa superífera de siempre, que no te quieres aprender cuando, por ejemplo, literatura, idiomas esas cosas se podrían enseñar muchísimo mejor con actividades mucho más participativas, mucho más divertidas y entretenidas. Y sin embargo, los profesores de toda la vida del libro, tal, dicen que no, casi es que no aprenden, es que son no sé qué. Obviamente, yo sí que... Hay que tener
0: en cuenta que también debe haber primero un cambio en todo. Por ejemplo, sí que veo un poco imposible, tal y como está ahora mismo eh, la cantidad de alumnos que puede haber en una clase y con las diferentes mm. necesidades educativas que tienen. Por supuesto, que considero que, que es más difícil para el profesorado, pero también se puede cambiar eso. Podemos empezar a hablar de clases más reducidas o de que hay una atención a la diversidad un poco más potente. Pero por ahora pues, puedes estar en muchos colegios, ¿eh? pero yo bajo mi experiencia no, no lo he percibido mucho. Bajo no, la mía tampoco. La atención a la, a la diversidad es súper importante, es lo que hablamos ¿no? Dar sentido y validación a nuestras emociones, trabajar en grupos como reflejo de lo que el día de mañana el alumnado como integrantes de la sociedad van a tener que enfrentarse. Enfrentarnos a eso, a lo que hablábamos, a miedo, el pánico escénico. A lo que muchos, estoy segura, en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido. O muchos que lo siguen teniendo y cuyo problema desencadena en otros relacionados con nuestra vida diaria. Hola, me presento. La, eh, la, el, el miedo a, a darle a otra persona, el miedo a responderle como debe ser. O el miedo a eh, no pedir un vaso de agua porque me da vergüenza, pídemelo tú. ¿Me lo dices por algo? No, 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 para nada, para nada de tipo de... Justo estamos bebiendo agua porque hace mucho calor en Madrid pero, eh, pero sí que es verdad que es eso Que eso al final forma parte de, de lo que viene de atrás, ¿no? Mm. Por lo tanto el teatro ayuda muchísimo hay ejemplos ejemplo de... Yo cuando estaba con Elia, la, la amiga que te comentaba Y eh, juntas pues yo la ayudaba a llevar el, el grupazo de teatro que tenía en, en el centro y eh, se notaba la evolución de muchos niños que no eran capaces ni de enfrentarse a hablar delante de sus compañeros y cómo se comían el escenario con el paso del tiempo. O sea que ahí hay hechos que verifican que eso pasa. Entonces, yo lo que lanzo Abraham para ir, pues, terminando un poquito mi intervención y ahora hablamos un poquito los dos, si te parece. Es, eh, ¿Cómo hemos hecho eh, para poder ir superando ese miedo poco a poco? Al menos a mí nunca me enseñaron a superar ese miedo. Y siempre durante la etapa educativa me, me de, decía, nos enseñan, tan, nos obligan tanto a hablar en público, a hacer presentaciones, pero ¿quién me ha dado mi herramienta para enfrentarme a tantas personas? Porque no es fácil, ¿no? Y al menos pues fue el teatro a mí, al menos quien se convirtió en mi balón de oxígeno, por así decirlo, para poco a poco tenerle menos miedo a ella. Así que ¿qué? ¿Apostamos por el teatro? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo digo sí.
0: Tú dices sí, yo también digo sí, ¿eh?
1: Yo he hecho teatro en el instituto, en el cole de pequeño, y a mí siempre me ha costado mucho, y me ha sido costando eh, salir a hacer las presentaciones de clase, ¿no? Porque es como, sé que me están juzgando, ¿no? porque es algo que te tienen que juzgar, normalmente son presentaciones que te evalúan, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene sentido, ahí sí que sabes que no es miedo irreal. No, ahí sabes que va a haber un juicio mucho de eso de poner y Sin embargo, el teatro me encantaba porque tienes esa capacidad de cambiar de piel, mm -hmm. esa capacidad de ser camaleónico de decir hoy soy Abraham, mañana soy Romeo, pasado soy Don Gil de las Calzas Verdes, o sea, tienes esa posibilidad de ser múltiples tus, y eso ayuda muchísimo, y yo lo que visto me el paso el tiempo de en el colegio a mí me tartamudeaba la voz cada vez que salía, no era capaz, o sea, se me olvidaba las cosas. Ahora, vale, sí, estoy nervioso, salgo, pero sigo hacerlo con una adicción más o menos legal, la pues, sabes, Yo hablo muy bajito porque me da mucha vergüenza hablar, ¿no? Pero para ser español hablo bajito, me refiero. <risa> y eh, cuando salgo a hacer presentaciones en clase, o por ejemplo, el congreso que di sobre literatura y brujas con que es un tema del que vamos a hablar, si lo digo, <risa> no? eh, de conseguir transmitir una información a un público y de disculparlo, ¿no? de no sentir solo ese de, ay Dios, ¿qué van a decir? Me están juzgando, no sé qué me va a poner nota, porque llega un momento en el que te da igual, y el teatro sí que ayuda mucho. Eh, a mí me parece una iniciativa súper chula, yo con Inés, que fue mi tutora de prácticas y fue... La profe, una de las profes que hizo que yo me enamorase del inglés y es estudiar filología inglesa, sobre todo por la rama de literatura, ¿eh? Eh, siempre estábamos hablando de nuevas metodologías de enseñanza, ¿no? de hacer una clase más atractiva para los niños. Y el punto al que siempre llegábamos es, a mí el estado me tiene atada, yo solo puedo dar esto, no puedo dar otra cosa. Esto estaba haciendo el gesto de no sí. entre los dedos. lo que
0: de currículum cerrado ¿no?
1: Claro y era como jolín tal, y hacíamos muchas actividades super chulas, tenían que memorizarse un poema, por ejemplo, y decirlo delante de clase, eh, hicimos portadas de libros con Canva, muy chulo, cosas así. Y siento que el teatro sería muy buena, una muy buena forma, sobre todo nosotros, ¿no? Que somos... De inglés, a ver, yo no quiero ser Profe de instituto, ¿no? Yo quiero ser Profe de universidad, como la catalán Con inglés, ahí, en español, pues, en fin Pero me quiero ir fuera, ya sé, listo <risa> eh, Me parece una manera genial De acercar el idioma, ¿no? O sea, obviamente no me voy a poner Con niños de 13 años a representar A Shakespeare porque me mandan a tomar posacos Bueno,
0: pero ¿Se puede hacer una adaptación?
1: Claro, tú ves a, yo qué sé a Fulanita y a Pepito, de primero de la ESO.
0: ¡Oh, Julieta, Julieta! Pues mira, justo hablamos del el grupo de teatro, hicimosle la de Shakespeare, la de eh, una... La de
1: Shakespeare, como si no estuviera tropeciendo. Sí,
0: sí, sí, es que se me acaba de ir el nombre, a Midsummer of Night. El sueño de una noche de verano.
1: Midsummer Night Dream. Mids
0: Midsummer Night Dream, mira cómo estoy. Vale.
1: el calor, chicos. Amigos. Es el
0: calor, madre sí, mía. Señor, está,
1: estamos grabando esto con plena ola de calor aquí en Madrid. Estamos a 40 grados sin aire acondicionado, ¿vale? No nos preocupéis.
0: Pues hicimos, eh, a través lo, como lo que te comentaba con esta amiga, eh, una obra y había niños de primero, desde el primero de la ESO hasta el segundo de bachillerato y eh, se hizo una adaptación, pero es verdad que la obra de por sí es muy difícil de entenderla, ¿no? más allá de lo que traje Shakespeare, porque una fórmula para escribir que tú decías, aquí hay algo que yo que no cuadra, ¿no? Pero lo vas entendiendo y los niños también de ya el hecho de, de tú tener un papel y que se te atribuye un rol y tener que conocer a tu, a tu personaje para saber cómo lo defiendes qué haces, al final ese trabajo colaborativo también hizo que los niños y niñas disfrutasen un montón de esa obra entonces también depende de cómo lo plantees es verdad que es mucho trabajo, ¿no? pero si te pone, perfectamente lo puedes conseguir.
1: De hecho, hablando del conocer a tu papel, creo que el teatro es una muy buena forma, volviendo al tema de la diversidad, de, poner, eh, de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Sí. Es decir, yo como hombre gay de Galicia, con 21 años, tal, no tengo las mismas experiencias que tú tienes siendo de Canarias,
0: uh -huh.
1: eso, ¿no? Y me parece que es una muy buena idea también ya no solo para un ejercicio de una clase de idiomas, por ejemplo, o de literatura, uh -huh. sino para educar en valores, para educar en respeto, porque falta mucho. O sea, yo lo sigo viendo a día de hoy y me da mucha pena que hay mucha homofobia, mucho racismo dentro de las aulas, que obviamente no es culpa de los profesores y tampoco realmente de los niños, es lo que suelen mamar en casa. ¿no? Uh -huh. Somos resultados de la educación que recibimos. Uh -huh. No me acuerdo bueno, cómo pero,
0: pero es verdad que yo totalmente de acuerdo contigo Que por mucho que eh, Yo digo, voy a decir, como profesores Se quiera cambiar ciertas conductas o ciertas actitudes Es verdad que es muy difícil Cuando tu día a día es totalmente diferente A lo que, a lo que se te dice en el aula Pero sí considero que algo te tiene, algo te tiene que pasar a no, Algo tiene que hacerte clic No a todos, ¿eh? Pero sí confío en que muchos niños y niñas que tengan otras conductas, otras actitudes, pues, desgraciadamente por lo que han vivido, por lo que han sufrido, etcétera, Claro que afecta, porque al final y al cabo es tu recorrido, es, es tu maleta de vida y es lo que te define.
1: Sí, eso está jodido ahí. Claro. Pero depende de ti cambiarlo, ¿no? Exacto, Realmente.
0: exacto. Y también las herramientas que se le ofrezcan al niño o a la niña, como eh, las posibilidades que se les dé, la atención que hay hacia el alumnado
1: obviamente con esto no queremos ni aleccionar ni alienar a nadie porque yo tengo mi ideología encarna en la suya puede claro, parecerse por supuesto, eso no. vosotros tendréis la vuestra y bien está mientras no discutamos ella paz todo bien
0: exacto sí simplemente es eso no pues dar diferentes opiniones acerca de que, que de eso se trata también no la diversidad de la que tanto hablábamos ahora en este podcast eh, de, de, de que haya diferentes opiniones y entre unos y otros enriquecernos y y tener en cuenta pues tu opinión, mi opinión, la del otro y juntos pues llegar a un acuerdo, ¿no? Que es también cosa importante del teatro. Uh -huh. Así que nada, Abraham, no sé si quieres añadir algo más, si quieres...
1: Yo creo que está en una buena conclusión para esto.
0: Pues sí, pues eso, que el teatro pues como herramienta en el aula, como, ojalá como sea, como materia, eh, se considere materia en algún momento... Pero nada, apostamos por el teatro desde siempre. ¿Es así? Sí. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado y hasta el próximo podcast. Nos vemos pronto.